0: Köszöntök mindenkit, egy újabb öt óra epizóddal jelentkezünk ezúttal a Várkonyi Amade Kastélyból, és hát a mai adásunkban egy igazán izgalmas, sokoldalú személyiséget láthatunk vendégül, aki őszinte, szókimondó stílusával gyakran olyan problémákat is felvet, amiről nem, vagy csak nagyon ritkán merünk beszélni. Én köszöntöm Zalka Lorentot, a Bősi alpiskola Történelemtanárát, aki emellett főfét, cserkészvezető, képletetes szerző és a visszodor Históriák című történelmi rövid film megalkotója. Egy szó lesz többek között a közösségek fontosságáról, a hiányzó apák társadalmáról, illetve arról, hogy hogyan lehet ennyiféle tevékenységet 24 órába összesülíteni. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm innen a nézőket, hallgatókat.
0: Én rögtön az elején azt szeretném kérdezni, hogy milyen érzékeket hozol otthonról? Tehát, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy a köz lettél, és hogy milyen gyerekkor elem el mögött?
1: Hát ugye közhelyes, amit most mondani fogok, amikor azt mondják az emberek, hogy nekem nagyon boldog gyermekkorom volt. Úgyhogy a 80-as években voltam gyerek, ott nőttem fel a falu szélén, kis perjésen, úgy nevezték, úgy nevezik ezt a falu részt, ott bősön. És ugye hát a mobiltelefonok világa akkor még messze nem volt elterjedt, sőt, egyáltalán nem is hallottunk ez, mintha a mobiltelefonokról, telefonokról beszéltek volna, olyan lett volna ott nálunk gyerekeknek, mintha valami űrbéli dolog, valami skifi regénybe illő lett volna. Tehát mi ezt nem hallottuk. Szüleink nagyon sokat dolgoztak egyébként, nagyszüleink szüleink nagyon sokat dolgoztak, és minden egyes generáció azt szokta mondani, hogy azért dolgozom, hogy legyen jobb a gyerekeimnek. Nem akarom, hogy a gyerekeim ennyit dolgozzanak, mint mi. Ez minden egyes generáció, a 20. század, minden generáció ezt elmondta, és láss csodát, minden generációnak jobb lett a sorsa. Így nekünk is a szocializmusban nagyon jó gyerekkorunk volt. Én és a testvérem sokat játszottunk, még megértem én is azt az időt, amikor a 80 80as évek elején, ez tényleg olyan, mintha egy meséből vennénk ki, pattogott a tűz a sporhelyben. Spóroltunk a fűtéssel, mert be volt csukva, egyes szobák be voltak csukva, hogy a konyha legyen kifűtve, vagy ahol alszunk, ott legyen kifűtve. És már ugyan, bár volt központi fűtés is, de pattogott a tűz a sporhelyben, és a nagymamám ült a szezlónon olvasta a mesét, és mi meg a testvéremmel ott aludtunk, feküdtünk az ölében, és ezek, ezektől a meséktől lettünk olyan gyerekek, amilyenek lettünk. Tehát tele volt játékkal, vidámsággal az életünk. A szüleink viszont tudták, hogy a tudás, a művelődés az érték. És mindent megtettek azért, hogy hogy anyagilag is és minden ilyen hátteret biztosítottak azért, hogy nekünk legyen tudásunk, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy tanuljunk, és a tanulás az érték lesz, amit nem fog tőlünk senki sem elvenni. Például a zenei oktatás is a gyermekkorunk része volt. Tehát a oktatás. Igaz, hogy akkor még gyerekcipőben járt, és amikor befejeztem a zeneiskolát, akkor kezdtem el igazán zenélni. És
0: mint tanultál, hogy. <síl>
1: Mostolok mert azt hiszem, hogy négy hangszerrel látom már a színpadon. Négy hangszerrel látom a színpadon, de, jön a de, de semmi hangszeren nem tudok játszani. Tehát minden autodidakta módon tanultam meg a tangóharmonikázni, arra jártam. Aztán, mivel az nehéz volt, és nem lehetett úgy, hogy gyereknek így felakasztottuk a tangóharmonikát, és akkor az úgy, az úgy nehéz volt. Kényelmetlen, erős hangú harmonika, erős hangú hangszer. Aztán egyszer csak a cserkészetben megtanultam gitározni, megtanultam hatjukú lyukú székelyfurulján játszani átomszínpadon egy klasszikus furujával, és megszólaltattam még, még azt hiszem, hogy Citerát, de még nagybőgőztem is. Úgyhogy ilyen érdekesség gyerekkorunk volt ez a zenevilága, a Volt egy időszak, amikor még a szüleimmel laktam testvéremmel, akkor volt egy időszak, megszámoltuk, hogy kilenc hangszer volt a lakásunkban. Tehát a tesó, meg basszusgitározott, meg volt citera a házban, zongorát vettek a szüleim, és a, a, azon is tudtunk játszani. Úgyhogy ez, ez betöltötte az életünket, és ha nem zenéltünk, akkor, akkor csavarogtunk. Kimentünk az utcára, és nem voltunk utca gyerekek, de az utca gyerekeivel töltöttük az időnket. Nagyon, nagyon szép volt ott a csili mi ott éltünk a csili kimentél a ház elé, az utca végére, a zsákutca volt, három zsákutca, az a kis perés, meg még két olyan kisebb utca, benéztél az utca végére, és láttál valami mozgást, akkor oda mentél, és zajlott az élet tavasztól egészen, egészen őszig.
0: És az apai, vagy nagyapai mint az mennyire volt meghatározó számodra? Tehát, hogy milyen férfi képet kaptál?
1: Apukám is fontosnak tartotta az, hogy a tudás, tudás fontossága. Tehát munkás családból jövök, Apukám kőműves volt, ugye már 17-18 éves korában dolgozott, mint kőműves, mint inas, de ő is fontosnak tartotta azt, hogy, hogy én tanuljak. Ő egyébként de szerintem tőle mindig el szoktam mondani másoknak, egyébként még így nyíltan soha, hogy a nap, apukámnak a vidámsága, meg a tréfálkozása által lettem én is. Tehát van egy bizonyos humorérzékünk, mi a családban, hogy össze tudunk kacsintani a testvéremmel is, az apuval, anyuval is, és olyan dolgokon tudunk nevetni, olyan tréfákon, olyan, van benne egy kis groteszk is, ami mások nem. Tehát apukámtól jön ez, hogy ez a vidámság, tréfálkozás, és egyébként a munka szeretete is. Mert nekünk gyerekkorunkban egyébként hálás vagyok azért a szüleimnek, hogy, hogy rengeteg időt adtak. Tehát azon, azon ki, hogy anyagi hátteret biztosítottak nekünk gyerekeknek, rengeteg időt adtak, és ezzel az idővel tudtunk mi kezdeni valamit. Például az anyukám azt mondta, hogy neki az az ötlete, hogy én ne focizzak a helyi csapatba. Egyen középszerű focista voltam, lehettem volna, hanem inkább azt mondta, hogy elmész a templomba minisztrálni, az szerinte sokkal értékesebb. Én most jövök rá, hogy ez így volt. Ez így volt, oké. Nem játszottam semmi csapatot, és minden sportban is egyébként Amatőr szinten, ami, ami labda pattogott, azt én eldobtam, megrúgtam, megütöttem, teljesen mindegy volt, de nem ez volt a fontos, és a szüleim ezt tudták, hogy, hogy nem biztos, hogy ez a lényeg. És ott valahol ilyen lelki nevelődésnek a fontosságát viszont ők is előtérbe helyezték.
0: És szófogadó gyerek voltál?
1: Nem. Hát é, szó, azt szokták mondani, hogy a, hogy a rablóból lesz a jó pandús. Tehát én most még pedagógusként dolgozom. Hát, ezek a gyerekcsínyek azért meghatározták az én gyerekkoromat is. Előbb említettem, hogy az utcán játszottuk, meg tettük a csínyeket. Nem voltam olyan, nem olyan voltam, olyan a szófogadó gyerek, de azért, azért a szülői szigor, azon kívül, hogy időt adtak nekem, azt mondták, hogy nem is emlékszek olyanra például, hogy, hogy megkérdeztem volna, hogy elmehetek ide, és azt mondták volna, hogy nem. Tehát én, én tulajdonképpen mindenhol részt vettem, minden, ahol elmehettem, de bizony, voltak bizonyos keretek, amit a gyerekkoromban még nem vettem észre, de azok az, az egészséges keretek között éltünk. Szülői szigor jelen volt, tisztelettel beszéltünk a szüle. Én például az utolsó generáció vagyok szerintem, akik magázzák a szüleit. Én én, én azt mondom apunak, hogy hogy, hogy megkérdem, hogy hogy jó egészséget kívánok a születésnapjára, születésnapjára, jöjjön ide. Tehát én én magázom a szüleimet, nem érzem ezt furcsának és nem érzem soknak. Tehát a tiszteletet, mi mi itt tanultuk a tiszteletet. Nagyszüleink is együtt laktak velünk gyerekkorukban. Tehát azért Azért szót fogadtunk, de voltak cselek a gyerekkoromban, voltak, a, voltak hazugságok a gyerekkoromban, voltak, amiket a mai napig nem mesélek el, vagy nem meséltem el a szüleimnek, vagy, vagy nem, nem jó, ha tudnak ezekről a dolgokról. Kinek jut eszébe manapság az, hogy a Bősbaka közötti főúton voltak a fűszfák, ott a Csiliza, hogy közel ér az úthoz. Fölmászunk a fűszfára, egy ö, úrra rákötjük a pénztárcát, és kidobjuk a főútra. Tehát ez, ez kinek jut eszébe? Egyébként mellékutakon még azért ez a bukszázás, ez Buk, tudom, bukszázás, ez ilyen divatos volt, de az, hogy a főúton, és az első autó, aki megállt, egy rendőr autó volt. Is. Ki merre, látott, arra futott, mai napig üldöznek bennünket. Tehát a buksza maradt, és, és mi meg neki a természetnek, és futottunk, mert nagyon féltünk egyébként, tehát a szocializmusban egy rendőrautó, amikor lefékez és behúzza a kéziféket, és kiszáll belőle a közeg, akkor azért merezeltünk. Tehát ez ilyen kis diákcsínyek azért belefértek az életünkbe.
0: És a mai gyerekek életében ezek megvannak még? azt hogy látod? Én úgy
1: látom, hogy vannak diákcsínyek. Ötödikesek voltak a srácok a bősi iskolában, én a töri órán fiúkat tanítottam, és elmeséltem nekik egy diákcsínyemet, hogy elsős voltam, első célosztályos, és papucsot dobáltunk egymásnak. Nyitva volt az ablak, kiröpült a papucs. Én dobtam ki ezt a papucsot. De én úgy éreztem, hogy az ajtón kimenni. Hát az nem nagy, nem nagy dolog, az ajtón, hogy kimész az ajtón, és kimész a papucs az udvarra. Hát nyitva van az ablak, akkor kiugortam az ablakon. Földszint kiugrottam, föl papucs vissza, és első C-s voltam. Tehát ez így igaza, hogy így mesélem. És ezt elmeséltem az akkori ötödikeseknek. Aznap hárman az ablakon mentek haza. Az ablakon mentek haza, és nekem oldalom kellett, mint pedagógusnak ezt, de nem, nem meséltük el azt, hogy honnan ered. És akkor mondtál, nekem, vigyorog vagy. De maga is meséltem, hogy ilyen. Tehát kaphatók a gyerekek ilyen divákcsínyekre. Megcsinálják, de ez nem volt egy jó ötlet, hogy én ezt elmeséltem, de nem tudtam, hogy mik lesznek a következménye.
0: És mondjuk, ha az ember gyerekeket nevel, mert ugye három hmm. gyereked van, akkor ez a szülői tisztelet, amiről az előbb beszéltél, az mennyire könnyen kivívható a mai világban, mit gondolsz?
1: A, az én gyerekeim minket ő, Édesanyjukat, édesapjukat tegeznek természetesen. És ez nem volt, nem volt kérdés, hogy ez a tegező viszony teljesen természetes most a 21. században. De ennek ellenére minden egyes családban én úgy látom, hogy a jól nevelt, jól nevelt gyerek az létezik. Tehát a szülő nem fogja úgy elengedni a gyereket az iskolába, hogy már pedig legyél rossz. Lehet, hogy néha oda szól a szülő, apa, anya a gyerekének, hogy azért, ha bántanak, akkor ne hagyd magad. Ez az régen is volt, meg most is megva, de én úgy látom, hogy a gyerekek azért, azért tisztelik a szüleiket. A kamaszkorban megvannak azok a ferdeségek, ugye, meg a mellékutak, amikor azt mondják, hogy a a faterom, meg a muterom használják ezeket a kifejezéseket. Anyám és apám ezt mondta, nem fogom úgyse betartani. Beszélnek az öregek, beszélnek az őseim. Ezek a szófordulatok, ezek a kifejezések, ezek megvannak kamaszkorban. De ezek a gyerekek is, úgy veszem észre, legalábbis akiket én tanítok, azok nagyon szeretik és tisztelik a szüleiket. Hogy mi van a lelki világukban? És hogy hogy viszonyulnak a Édesapjuk, az édesanyjuk, ezek a gyerekek, azt lehet, hogy leírhatnánk egyszer, majd írhatnánk velük, hogy őszintén valljanak erről.
0: És a te felfogásodba a jó apa fogalma, az mit akar?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Feltenni egy apának ezt a kérdést, ez azért nehéz kérdés, mert, mert nem, ért, nem én, én mindenhol elmondtam ezt, hogy nem érzem magam jó apának, inkább azt mondom, nem érzem magam százszázalékos apának. De ki az? Tehát egy száza skálán itt lennének a gyerekeim, akkor, akkor bejelölnék a száza skálán nullától százig, hogy én milyen apa vagyok, ahol a száz a legjobb. Nem, nem jelölnének százat, mert hát nekem szigorúnak is kell lennem. Tehát nekem rá kell parancsolnom a gyerekeimre. Nekem, ha olyan helyzet adódik, akkor össze kell vesznem a gyerekeimmel, hogy, hogy valamilyen szinten, nem rend legyen, hanem a rendhez valami hasonló legyen a családban. Tehát én szigorú vagyok, de egyébként ez a szigor, a szigorom ez megvan az iskolában is. A csipetni szigorról beszélünk.
0: És szigorúbb az ember valamennyire saját gyerekeivel, mint a díjakjaival, vagy ez egyenértékű?
1: Ez egyenértékű. Annyi különbség van, hogy a gyerekeiddel együtt élsz. A, a lakva ismered meg a másikat, együtt élsz a gyereke ütközöl, Tehát, ezt szoktunk, ahogy a síelők szokták mondani, majd ütközünk, mi is ütközünk a családba, mi is ütközünk a háztartásba, és ez, ez ilyen súrlódásokat okoz olykor. Mivel a gyerekei tanítványaimmal így nem találkozom egy háztartásban, még jó, hogy nem viszem haza a munkámat, ezért, ezért őket bizonyos területeiken nem ismerem őket. De, de. Annyi különbség viszont van, hogy a gyerekeim hárman vannak, és ha bemegyek egy tanítási órára, ők meg 20 vannak. Mm. És ott rendet kell azért tartani.
0: És az, hogy mondjuk gyerekkorod óta ez a közösségi élet ennyire fontos volt számodra, az meghatározta volna mennyire ezt, hogy pedagógus lettél?
1: Igen, teljes mértékben. Teljes mértékben. Én ezen utólag is gondolkodtam, mert 18 éves voltam, 18 éves majdnem pontosan, vagy elmúltam már pár héttel, pár hónappal azt követően, és az osztályfőnököm az építőipari szakközépiskolába úgy Ógyallán az irodájába, hogy négy szeretne velem beszélni. Bementem hozzá, érettségi előtt vagyunk. És azt mondta, hogy láttam a jelentkezési ívedet, és egyetlen dolog van ráírva, az, hogy Műszaki Egyetem pozsony. Most mondom, és mi a másik lehetőség? Mondom, én csak ezt tudom elképzelni. Ide jöttem, 14 éves koromban ezt választottam, ezt fogom folytatni. És azt mondja a tanárnő, Kalácska Erzsébet tanárnő, mondta, hogy Lóránt pedagógia. Azt mondja, hogy te pedagógus is lehetnél legalább, a kettes számú választásod lehetne ez. És megnevettetett ezzel, kinevettem őt szinte, megmosolyogtam ezt a helyzetet, és kijöttem az irodából. Tehát 18 éves koromban nem tudtam, hogy én pedagógus leszek, de mások már látták.
0: Érdekes, de mit látott egyébként, vagy milyen gyerek volt az osztályban, hogy ezt ő így Azt, hogy
1: a másodikos koromban már cserkész, cserkész lettem, tehát a középiskolás másod, ott, ott, az gyökeres változás volt a életemben. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen utca gyerekből, falusi utca, parasz gyerekből talán egy, lett egy kultúra, kultúrgyerek, egy ilyen kultúrgyerek, aki elkezdi elkezd nyitni azokat a kapukat a kultúra felé, kultúra irányába. Irodalom, színjátszás, történelem. És ő már ezt látta. Volt egy olyan helyzet, amikor jött március 15-e, szólt, hogy hétköznapra esett, mondjuk egy csütörtökre, és jött a tanárnő, és mondta, hogy, hogy Lóri, hogy, tudom, hogy otthon is van dolgod a cserkész csapatba üljél vonatra, és haza. Ez hm. megtörtént. És ő látta bennem ezt már a másodikban, és akkor felhívta a figyelmemet. Egyébként ő mást is tudott, hogy én nem vagyok matematikus. Tehát én nem folytathattam azon, az, azon a területen a tanulmányomat. Ő már látta azt, hogy nem voltam matematikus, és nem mondjuk egy ilyen kettes-hármas matekos vagyok, szerintem, olyan szinten. És ő más látta. És akkor fölteszem mindig a kérdéseket, kérdést, hogy mi a 14 éves, 15 éves srácoktól mit akarunk? Válasszon pályát? Az anyuka helyez rájuk terhet, az iskola helyez rájuk terhet, az igazgató helyez rájuk terhet, meg a kereszt helyez rájuk, hogy mi akarsz lenni? Nem tudhatja. Honnan tudhatja? Megzavarjuk. Megzavarjuk őt. Én ebből a saját példámból tudom, hogy, hogy nem, nem. De a kérdésedre tényleg az a válasz, hogy, hogy egyértelmű volt az, hogy, hogy hogy pedagógusként fogom folytatni, azután még katonának is elmentem, tehát a sorkotonai szolgálatot elvégeztem 94 és 95-ben, és onnan felvételiztem nyit rára a magyar töri szakra.
0: És arra a véleményed, hogy az, hogy mondjuk az emberek tegyenek a közélet, vagy a közösségi élet, az picit, mintha ilyen kiszorulóban lenne, vagy háttérbe húzódva ebbe a hogy ez egyén, a fontos most, ez az én központúságban, tehát hogy ezt, ezt, ezt hogy látva ezt a kérdést?
1: Igen, a közösségi lét. Mm, így advent, advent idején, a karácsony közelettével tényleg az emberek már alig várják, hogy hazamenjenek, és magukra zárják az ajtót átvitt értelemben. Kiár nekik, hogy legyünk őszinték, ez kiár nekik, be kell menni, ha, ott haza kell menni, és a családdal kell tölteni a, a karácsonyt. De mi van a templomokkal? Mi lesz a templomokkal? Mert az egy közösségi élmény. Minden karácsonyban a templomi élmény, ha református, ha katolikus vallásul az illető, az egy közösségi élmény kellene, hogy legyen. Tehát eh, itt föl, állandóan föl lehet tenni a kérdés, hogy, hogy az egyén központúságával, hogy leülünk a TV-vel és nézzük a, a vége láthatatlan karácsonyi filmeket, meg a karácsonyi sorozatokat, az, azzal, meg, meg majonézes klumpi falunk, kira, rántott hússal, meg, meg jön a Begli a mamától. Ez fontos, fontos, hogy a, otthon legyünk a családdal. De mi van akkor a templomokkal? Akkor múzeumok lesznek? Tehát a tehát jön a karácsony, tehát nem biztos, hogy a csillogás, meg ez a körítés fogja kitölteni ezt. És ez, ez mind az egyént fogja szolgálni. Egyént. Kérde, kérdezem én, hogy, hogy a nagy adventi vásárok, ahol nagyon finom a puncs és a bor, az attól kipipálható a közösség? Tehát ott vagyunk tömegben vagyunk. Most a egyik párosztály elment Bécsbe, nem tudom, nem lehetett lélegezni. Tehát azt kipipálja a közösségi élményt? Vagy esetleg egy helyi? helyi élmény az, amikor elmész a, abba a templomba, ahol a déd is elmentek évféli misélyen. És amikor nem lehetett a gyerekeknek leülni, mert nem volt hely az évféli misélyen, akár az évfélmisére beszélek. Vagy, vagy lehet-e az, hogy három napig 24-e, 25-e és 26-e eltelik, és nem vagyunk közösségbe, Tehát nem vagyunk ebben a közösségbe. Fontos, nagyon fontos. Nemrég voltam egy falusi innepségen, Füsön, Komáron Füsön, és szólásra emelkedett egy néni, Ági néni, és azt mondta, hogy ő tudja azt, hogy az olimpia jelszava az a gyorsabban, erősebben, magasabbra. Nem biztos, hogy pontosan fogalmazta, még egyszer tényleg fontos, gyorsabban, erősebben, magasabbra. És az Ági néni azt mondta, hogy nem lehetne még egy negyedik, hogy és közösen? Mm. Mert az, hogy gyorsabban, erősebben, magasabbra, az állandóan csak egyéni e, csúcsokat fog dönteni, az olimpián is. De mi benne a közösség? E, ez, a, ez mindig kérdés marad, és főleg a XXI. században. Meg kell fognunk egymás kezét, oda kell ülnünk a közös tüzekhez. E, van egy mese, Bruno Ferrero meséje, amikor ülnek az emberek a tűznél lobog a tűz, teáznak, és melegszenek, és beszélgetnek. Föláll egy férfi, és egy fahasábot kivesz a tűzből, és azt mondja, hogy én tudom egyedül is. Elmegy arrébb, még messzebb, még messzebb, már kilométerekre messzebb, még mindig világít a fahasába kezébe, de egyszer csak elalszik, és ráköszönt a sötétség meg a hideg. És ez az, amikor az egyén elszakad a közösségtől. Vissza kell menni a tűzhöz.
0: És ezt a szellemiséget a gyerekeknek könnyű-e
1: Ezen dolgozom. Tehát nem, nem tudom, hogy könnyű-e átadni, vagy ez, ez majd csak évek múltán mutatkozik meg, de a régi tanítványaimmal, amikor találkozunk, akkor mindig így átvitt értelemben verbálisan megölelnek, csillog a szemük, és azt mondják, hogy azt, amit te adtál nekünk, azt, amit tanító bácsi maga adott nekünk, az, az azért érték volt. Az volt az érték. Tehát ezen dolgozom. Én ma, ma, ma is például három előadáson vagyunk túl, egy ilyen betlehemes pásztorjátékot adtunk elő a gyerekekkel, gyerekeknek, olégáknak, tegnap a szülőknek, nagyszülőknek. Ezen dolgozom. És pár mondattal is meg lehet lepni karácsonykor az embereket, hogy odafigyeljenek a a történelem tengelyére, aki megszületett az Isten gyermek, figyeljenek arra, mert ez a történelem tengely.
0: És pedagógiánál maradva mit gondolsz, hogy miben más egy férfi pedagógus, mint egy női tanár, hogyha lehet ilyen különbséget tenni, mondjuk ilyen stereotipikusan?
1: Igen, látható a különbség, vagy érezhető abban, hogy, hogy a hölgyek, a kolléganők, ők azért érzelmi szinten ítélnek meg dolgokat. Tehát több, több érzelem van bennük. Mivel nők? Tehát aztán, amikor hibáznak, akkor úgy hibáznak, hogy az érzelmi csapongás, meg az érzelmi hullámvölgyek azok jelen vannak. A férfiak, ők inkább az értelem síkján mozognak. Többet gondolkodnak, többet gondolkodnak az az eszükkel. Tehát megvan az, hogy hogy az értelem és az érzelem különbsége. A férfi és a nő közötti különbség. Ezt látom, de azt hiszem, hogy ez minden iskolába, iskolába így van. Még egy tényleg egy ilyen, ilyen régi vágású vaskalapos igazgató nő is. Őnek is megvannak az érzelmi viharai, és ő is e szerint lehet, hogy hoz meg több döntést. A férfi, férfi vezetőknél szintén az értelem dominál inkább.
0: És ez fontos lenne, egy hasonló arányban legyenek egy tantestőlebb férfiak és nők? Ezt hogy látod?
1: Ahogy előbb is mondtam, ugyanezt használom most is, hogy ezen dolgozunk mm. egyébként. Elnői esedett a pálya, ezt nyugodtan kimondhatjuk, akár itt az egész Kárpát-merencében. Elnői esedett. tehát hol tört meg ez a dolog, hogy lettek, miként lettek a nők többségében pedagógusok. Valahol elindult ez a folyamat, talán valahol ott a második. Már a második világháború után, 50-60-as években így alakult. De nálunk például bősen 10 férfi tanító, tanít és, és nevel. És azt nem lehet elmondani, hogy ma pedig, ahol férfiak tanítanak, ott, ott más a rendszer, jobb, jobb a rendszer, jobb az oktatás, nevelős, nevelés folyamata. Ezt így nem lehet kimondani. Már azért, már azért vannak férfiak között is olyanok, akik lehet, hogy érzelmileg érzelmi síkon hoznak döntéseket.
0: Azért is kapárgatom ezt a témát igazából, mert szociológusok szerint hiányzó apák társadalmát éljük. Tehát, hogy ugye az apa egyre kevésbé tud aktívan részt venni a gyerekek nevelésében, egyre több a vállás, ezt gondolom, ezt ti is tapasztaljátok. És um, egy férfi tanár mennyire tudja helyettesíteni, nem is helyettesíteni, hanem valamennyire pótolni ezt a hiányzó képet?
1: Ez kimondatlan jelenség egyébként, főleg a gyerekek részéről. Tehát mi beszélünk róla, és éppen azt mondom, hogy, hogy a gyerekek soha nem vallják ezt be, hogy minket, férfi pedagógusokat, férfi tanítókat egyfajta ilyen pótló személyként tartanak számon, hogy úgy fordulnak felénk, mint, mint apa felé. Azért, mert ez a családban mindig titok, és főleg a gyerekek ezt erről nem beszélnek. Igen, a hiányzó apák társadalmát éljük, számos vállást követően, Vesszük észre azt, hogy a fiúknál, főleg, de a lányoknál is például, hogy megváltozik a szépírása a gyereknek. A füzetekül alakja csapongó lesz, lesz benne egy kis indulatosság, agresszivitás azokban a gyerekekben, de nem is biztos, hogy kiderül, hogy mi a probléma a háttérben. Nagy feladat ez számunkra a 70-es, 80-es években, de még a 90-es években se lehet azt mondani, hogy azok a fiúk, akik ott ülnek az iskolapadokban, azok sebzett gyerekek lettek volna, mert volt apjuk és anyjuk. Jelenleg számos, inkább számtalan olyan fiú ül az iskolapadokban, akinek nincs apja, illetve van apja, csak nem élnek együtt, illetve van apja, csak lehet, hogy nem törődik vele. Tehát azért a szomorúságot, ha észrevesztjük ezeken a gyerekeken, akkor azért rászoktam kérdezni, és több kiderül az, hogy az én apám nincs jelen a családban. Mi, tehát ez egy újabb feladat. Tehát azt mondják, hogy mi feladata van egy tanítónak, hogy is elmegy nyári szünetre, meg milyen jó kipihenni magát. Nekünk sokkal több feladatunk van ilyen téren, hogy ezeket a fiúkat, ezeket a főleg a fiúknak, apjuk legyünk apjuk helyett.
0: Tehát, hogy a fiúkat ez jobban megsebzi akkor, mint a lányokat, ha jól értem? Hát, ha
1: apaképről beszélünk, akkor, akkor a fiúknak ez, ez hiányzik. De természetesen sebet kapnak ilyen, ilyen esetben a lányok is. Az elvált szülők, illetve a környezet, illetve ez az egész társadalom, ugye gyakran mondja azt, hogy és miért ne? Mindenkinek joga van a boldogsághoz. Elválunk egyik megy jobbra, a másik balra. De legyünk őszinték, abban az esetben igen, ha nincs gyerek. Nincs gyerek a családban. De ez egy önző magatartás egyébként, az, hogy az egyik ide, a másik oda, és az a gyerek már akkor sebet kapott. És két lehetősége van az életbe. Vagy megesküszik rá a lelkemélyén sok esetben senkivel nem beszéli meg ezt, hogy én, én ilyen szülő nem leszek. A másik pedig, hogy, hogy mivel ilyen mintát kapott, az ifjú korában, később ő is azt mondja, hogy és miért ne várhatnék el? Tehát ez egyben egy rossz példa, a másikban meg lehet, hogy megesküszik rá, és azon dolgozik, sőt, azon görcsöl, hogy nem leszek ilyen szülő, ha én szülő leszek egyszer. És ez se egy ilyen ö, szép és ö, megfelelő jelenség.
0: Tehát, egy a vállást önmagában jól te mint jelenséget ellenzed?
1: Igen. Azért, mert a vállást követően a férfi egy új kapcsolatot létesít, egy új nővel. Az anya, a nő egy új kapcsolatot létesít, egy új férfival. Néhány hónap és év múlva ugyanazok a problémák fognak előjönni, mint az előző kapcsolatban. Ugyanazok a problémák. Végig kell járni ugyanazokat a problémákat, ugyanazokat az ütközéseket. Hiszen a személyiségünket tovább vittük. Mindezek ellenére, feleségemel már sokat beszéltünk erről, hogy egy olyan házasságban, ahol jelen van az alkoholizmus, ott el kell válni. Azaz kibírhatatlan és feldolgozhatatlan, mind az egyik másik fél számára is, mint pedig a gyerekek számára is. Ott a sebet többszörösen kapják meg. Uh-huh. Tehát ez, ez, az, hogy kimondom azt, hogy én ellenzem a vállást, Ellenzem abban az esetben a vállást, ahol meg lehetne beszélni a problémákat. De ezekben, amit most említettünk, nem lehet megbeszélni a problémákat, mert nem csak jelen vannak, hanem egyre jobban tornyosulnak abban a családban.
0: És pedagógus mit teheted, hogy állhat hozzá az elvált szülők gyerekeihez? Tehát másfajta bánásmódot igényelnek ők, mint a. A, így is fogalmazhatnánk, hogy teljes családban, de ezt idézőjelben mondom, mert hogy nem biztos, hogy ez a helytálló megnőezés. Hát
1: tudjuk. most születnek új fogalmak, úgyhogy nem is tudjuk, hogy mit, mit használjunk erre. Mi oda tehetjük a szeretetünket, de csak egy esélyünk van, úgy hívják, hogy délelőtt az esélynek. Mi csak úgy, úgy tudunk. Sőt, nekünk párhuzamosan ezzel még tananyagot is kellene átvennünk, amikor a kis józika, amikor a kis Péterke ott szomorkodik a harmadik meg a negyedik padban. Nekünk velük is kellene ez, ezzel kapcsolatban foglalkoznunk, és meg is próbáljuk ezt. Keressük azokat a beszélgetéseket, keressük azokat a válveregetéseket, amik összehoznak bennünket, és szétszórják a szeretetünket. Ezért is ez a szétszórás, hogy a pedagógus szórja szét magát, és ezért fárad el a pedagógus, és ezért érdemli meg lehet, hogy július egyet és a karácsonyi szünetet, mert valóban ez ez lelki teher is egyben. Nem csak fizikai teher, mert jaj, de kifáradtam, hanem egy kis lelki és pszichikai teher is, hogy mi nekünk ezekkel a gyerekekkel is foglalkoznunk kell.
0: És most visszatekintünk mondjuk az elmúlt évtizedekre. Miben más most a pedagógiai szakma, mint amikor te mondjuk annak idén elkezdted a pályát?
1: Hát én, én 21 néhány évvel ezelőtt kezdtem, pontosan 2000-ben kezdtem a pedagógusi pályát. Nem volt senkinél mobiltelefon. Ez lényeges különbség volt. Nem volt senki a mobiltelefon, teljesen mások voltak a szórakozási lehetőségek. Bizonyos iskolákba ugye, több gyerek járt, ugye, még találkoztunk ezekkel a 30-as létszámokkal, nagyobb volt a hangzavar. De a telefonon kívül, meg ezek, az olyan ingereket kapnak ezek a gyerekek. A, a, világhálóról, az internet világából olyan ingereket kapnak, amelyeket akkor még nem kaptak. Lehet, hogy sokkal felvilágosultabbak bizonyos téren. De inkább a felvilágosultságot azt látom, hogy ezek a gyerekek is, mint a régen, és a gyerekek, csak ilyen résztudással rendelkeztek. Tehát ezek a gyerekek mindegy, hogy mondják, hogy ó, már óvodás, és már tudja kezelni a mobiltelefont. Nem tudó semmit. Ő annyit tud, amelyiket óvodás tud ó, 14 éves korában már van beszélget a a társával vagy bárkivel, nem, ő csak egy 14 éves meg egy 15 éves, nekik résztudásuk van, nem tudják összekapcsolni a fogalmakat. Tehát nincsenek összefüggések, hanem csak hallott valamit és akkor mondja. Akár a szexualitásról, akár a társadalomról, akár a közösségekről akár a tudományról, csak résztudásuk van, és uh-huh. a feladatunk, nekünk pedagógusoknak, össze kell kapcsolnunk ezt az egészet. El szoktam mondani, hogy én egy alapiskolába tanítok. Nagyon fontos az első, a szónak az első fel egy alap. Uh-huh. Nekem nem középiskolai tudást kell adnom, meg főiskolai tudást, tehát a mai teljesítmény központújságban sajnos belefutunk ilyenbe is, hogy az alapiskolában elkezdik a középiskolást tananyagot feszegetni, középiskolában meg az egyetemi tananyagot. Ez nem helyes. Tehát nekünk, az alapiskolába, sőt az óvónőknek mekkora feladatuk van, több nevelést kell oda tennünk a pedagógiába. Én azt gondolom, hogy majdnem ez a nevelés inkább ilyen 60-40 százalék az hát. oktatással szemben.
0: És a figyelmünket lekötni, azt egyébként hogy adjátok meg, mert hogy ugye 15 másodperces TikTok videók világában élünk.
1: Ez ma történt, amikor a legkisebbetnek adtuk elő a pásztorjátékot akkor azt úgy kezdtem, hogy sziasztok gyerekek, üdvözöllek benneteket, felhívom a figyelmeteket arra, hogy ez nem egy interaktív előadás. Tehát ma nagyon elterjedtek ezek az előadások, amikor a bácsi és a néni feláll a színpadra, bármit ad elő, és egy idő után elkezd kommunikálni a gyerekekkel, és azt mondják, hogy ez milyen jó. Tehát egy idő után, és az hogy mondják is, hogy azért hívjuk meg ezeket az előadókat, meg ezt az előadót, mert ők kommunikálnak a gyerekekkel interaktíva. Mi lesz ebből? Egy idő után hangzavar. És minden gyerek azt fogja gondolni, hogy, hogy beleszólhat valamibe. Például egy előadásba. Képzeljük azt, hogy úgy nő fel egy gyerek, hogy minden előadásba beleszólhatott, vagy belekúrjongathatott. És ma ezt azt mondjuk, hogy, hogy azt mondtam, hogy kérem figyeljetek, csodákat fogtok látni a színpadon. És olyan síri csönd volt, de én úgy éreztem, hogy tényleg elértem a célomat és lekötöttem a figyelmüket. Na most, az én tantárgyomban a Történelembe című tantárgyba, azt letaníthatnám 5.-9.-ig digitálisan. Filmeken keresztül letaníthatnám 5.-9.-ig, az 5.-a.-tól ától a 9 b és a c.-ig, használhatnám a filmeket, és én sikert érnék el. Én nem teszem ezt. Én, én akarok érdekes lenni, és nem a film. Tehát azt kérdezted, hogy hogyan tudom lekötni a figyelmüket magammal. Tehát én még a, szoktam mondani, én még a krétaporos oktatást is előnybe részesítem, azért, hogy ahogy magyarázok, rajzolok a táblára, vagy ezekkel a, ezekkel a filz rajzolok a táblára. És úgy, érez, úgy érzem, sokkal jobban le tudom kötni őket, mint megnyomom a Play gombot és elindul a film. Én ezt a filmet is úgy, lehet, hogy már idegesítő vagyok a gyerekeknek, hogy van egy három és fél perces összeállítás mondjuk a középkori világról. Mert meg lehet csinálni egy filmet három és fél percben, meg öt percben a középkori világról. Na mist, ezt a három és fél perc és öt perces videót azt körülbelül fél óra alatt nézzük meg, mert az alkalóránt megállítja, és bele beszél, és kérdez, és, és úgy érzem, hogy ez sokkal, sokkal hatékonyabb. Tehát mi vagyunk az érdekesek, mi tanítók legyünk az érdekesek, mert ugye ne a, ne a digital, digitalizált világ, ne az, hogy filmet nézünk, ne az, hogy most akkor, persze jó a, a prezentációk, a vetítések, az előkészített tananyag, a, a projekt nagyon fontos ez, de nagyon fontos, hogy mi, pedagógusok legyünk az érdekesek. És ha mi érdekesek vagyunk, akkor a gyerek figyelmét lekötöttük.
0: Áthozéig, hogy kell elképzelni egy töré mert de most már eléggé felkeltette itt az érdeklődésemet?
1: Semmi különös nincs benne egyébként, semmi különös nincs benne. Nekem a történelem óráimon a fókuszban a történelem füzet áll. Az az alfája és az omegája mindennek mert abból kérem vissza a tananyagot, és úgy van felállítva az egész, hogy hogy jegyzetet is készítünk, de azt illusztráljuk. Én ezt a Valdorf vettem el, hogy ők még a füzetet is maguk készítik. Tehát vele gondol valaki, hogy milyen nagyszerű dolog, mm. nem? Préseink a papírt, kivágjuk és összekötjük, és az a mi füzetünk. Már csak nagyobb értéke van. Erre a füzetre épül minden, e körül mozog minden, hogy legyen szép a füzet. Ezáltal a kézírás, ezáltal az illusztráció, kreativitás. Ajánlom a figyelmében mindenkinek, aki még nem látott egy ilyen füzetet, amikor a gyerkőc kihozza, a fiú gyerekről van szó, 5-től 9-ig van egy vastagabb füzete, vagy két füzete van összekötve. És nagyon büszke rá, hogy 5 9-ig ezt a füzetet használta, és, és ezt töltötte ki, volt egy gyerkőc, akinek felajánlottam, mondtam, hogy megveszem a füzetetet. És nem adta el, azt mondja, nem adom el, nem adom, semmire, nem cseréljük el, nem cseréljük el. Nem cseréljük el mert az a, kitaláltunk egy szót is, Bősön, az a neve egy ragasztvány, a ragasztvány amikor lehet képeket ragasztani benne, és akkor a gyerekek ezt a szót használják, a magyar szókészletben nincs benne, de már veletesszük lassan, a ragasztvány. Ezen kívül van benne egy stand-up az én óráimba. Egy stand-up. Bármiről. Én kifigurázom még a középkori királyokat is, például, hogy hogy ültek a trónon, és hogy próbáltak igazságot tenni a nép között. És, ez, és ezt, és ezt beszéllek, és ezt paradizálom. És így is fegyelmezek egyébként a történelem orrá, hogy valakit esetleg valakit felszólítok, nem tudja, nem figyel, vagy szórakozik szintén. És ez a, ez a szabad stílusom, ez... ez Ö, leköti a gyerekek figyelmét. Volt egy lány, aki jelentkezett a semmiből egyszer a töri órán. Azt mondja, hogy nem tessék ezt, én tudom, hogy magamért ilyen vicces. <gül> Igen, és miért? Mert maga vőféj. A kettőt összekötötte, és, és úgy, úgy oltak. Tehát van, van, egy, van benne egy ilyen, hogy a, a vőféj, mint pedagógus, beviszi ezt a stílust az én, én, én Nekem az a legnagyobb boldogság, mikor megszólal a csengő, és valaki felsúhajt, hogy hát milyen kár, hogy már kicsöngettek. Hm. Ez az fantasztikus. És hogy, vagy, vagy ilyen, hogy jöjjön már következő órára, és nem tudja elintézni. És vala, volt, amikor elintéztem ezt, hogy odamentem a kolléganőhöz, és akkor neked heti öt órád van, adjál már nekem egy órát ebből a heti ötből egyet, most megyek oda a hetedik b és akkor enged meg, hogy oké, okay, megegyeztünk.
0: Ez a motivációt miből táplálkozik?
1: Fontosnak tartom azt, hogy a történelem tantárgyat tanítom, fontosnak tartom a gyökereket. Ez alapmotiváció, hogy én ezt át kell, hogy adjam a gyerekeknek. És mit várok vissza? A hát nem évszámokat, vagy eseményeket, és akkor évszámok mellé párosítsunk eseményeket, hanem inkább azt, hogy megszeressék azt, hogy a múltat lehet elemezni. És a múltból lehet táplálkozni. Hát ezek a okosok, akik most próbálják a politikát alakítani, ezek semmit nem tudnak a múltról. Mert ha tudnának a múltról, akkor nem lenne háború. Akkor már háborúk rég vége, véget értek volna. De ezeket, nem tudom, kitanította őket történelemre, ezeket az államvezetőkről gondolkozó, meg a hatalmaknak a vezetőjéről, nem, 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 nem tanultak a történelemből. Hogy egy háború, egy konfliktus, az csak a gyerekek, a nők, meg az öregeknek a szenvedését fogja hozni. Hát itt nem arról szól, hogy itt katonák lövöldözik egymást. És ők mit? Ők, ők nem tanultak történelmet. A történelem az élet tanító mestere, mondták már az ókori görögök is, de ebből mi semmit nem tanulunk. És ez a motiváció, hogy én azért tanítom a történelmet, hogy tanulja a múltból, és ne kövesd el ugyanazokat a hibákat. Tanulja a családod múltjából. Mit követett el az öreg apád? Annak idején, dél öreg apád, elkártyázta a vagyonát, akkor te ne kártyáz. Tehát ez alapvetően merítsünk a múltból. Engem ez, ez motivál. Nagyon kedves egyébként a történelem tantárja, az nagyon nehéz ezt elvégezni, akár itt nálunk, akár a, itt Szerte, Európában vagy a Kárpát-menencében, elég nehéz, nehéz vizsgák vannak, sokat kell olvasni, sokat kell tanulni hozzá, még az ember megérik arra, hogy bemenje, bekopogta, sőad a és levizsgázol, de annál kellemesebb tanítani. Tehát én 20 gyerekből, lehet, hogy 15-tel megszerettetem ezt a tantárgyat végére. 5-tel biztos, hogy nem, 15-tel. De azért mondja el ezt egy, egy, egy matek szakos, vagy egy szlovák szakos, angol szakos, nekik nehezebb a feladatuk. Tehát sok sikert kívánok nekik, de nekem ez így könnyebb. Én, én mesélhetek, én mesélhetek dolgokról, pedig tényeket tanítok.
0: De talán sok ideje nincs mesélni olyan szempontból, hogy túl sok volna nincs a tantárgyban ha jól emlékszem. És hogy lehet mondjuk egy ezer éves történelmet átadni heti egy-két órában? Tehát
1: amikor kezdtem, a, kezdtem tanítani, akkor még megadatott az, hogy a hatodiktól egész kilencedikig heti két órában tanítottuk a történelmet. Ott nem kellett futni. Most kell futni. Ha központilag ezt rendelték el, és a történelmet ledegradálták az oktatásügy itt nálunk, Szlovákiában, akkor én állok elébe, és ezt ki fogom játszani mert én akkor leszűkítem, és csak a lényegre törekvő dolgokat tanítom meg. Akkor kevesebb lesz a jegyzet. Kevesebbet, hogy többet tudjak beszélni a gyerekekkel. hogy a másik, lopom az órát. Megnézem, hogy ki, kit lehet helyettesíteni másnap. És akkor szólok a gyerekeknek, hogy akkor próbáljátok meg történelmet készülni. Ezt is meg lehet tenni. Nem tudja megtenni ezt mindenki, de ez az, hogy köszönöm ezt, hogy ezt előhoztad, valóban ezer éves történelmet, a mi történelmünket ebben heti egy órában nem lehet bele sűríteni. És amikor a fiam nyolcadikból elment innen Magyarországra tanulni, akkor jött haza, apa, heti négy óránk van történelem, és érettségi, ző, ző, tehát érettségi tantárgy a történelm Magyarországon. Mi, mi a különbség? Ugye beszélünk itt 25-30 kilométerekről itt van közel. Miért készülnek a gyereket? Miért fontos az? Seti négy órába tökéletesen meg lehetne oldani ezt. Ki érti meg? Mi van helyette? Mit tettünk be helyette? Mit tettünk be helyette? Újabb nyelvet? Nagyon fontos, nagyon fontos, de annyi hely már ott, hogy ki, kitolódik 7-8 órába, és valóban. És érhet vád is. Azt mondják a középiskolába a tanárok, ki volt neked az alapiskolába a tanárod, hiszen ezt nem tudod. Mm. Jogos, már valóban nem tanítottam meg, mert nekem csak heti 45 percen maradt.
0: Azt elmondhatjuk, ha valaki nem ismeri a történelmét, annak az identitása is csorbált számed.
1: Így van, ezt úgy szoktam mondani. Van egy francia gondolkodó, aki azt mondja, hogy a mély gyökerű fák azok magasra nőnek. Ebben benne van minden, ami a történelmet illeti. Gyerekeknek úgy szoktam lefordítani ezt a bölcsességet, hogy képzelj el egy... <tos> Bőven termő gyümölcsöző fát, fogsz egy ásót meg egy baltát, alásod a gyökerét, hogy látható legyen a gyökere, aztán ne kiesol a baltával a gyökereknek. Tehát én még most is fölállok a a szőr, amikor erről beszélek, félelmetes. Ez félelmetes. Az, aki megtagadja a saját identitását, az valóban azt teszi, fogja a baltáját és akkor vágja azt a gyökeret. És csodálkozik aztán pár év múlva, hogy ez a régen gyümölcsöző fa, ez nem, még nem is virágzott, nem is virágzott, még gyümölcsöt se teremt, de miért, mi lehet az oka? Ez itt a kérdése folyamatosan. Én mindig ezt látom, hogy elvesztjük az identitásunkat, amivel tényleg valóban megerősíthetnénk a történelmoktatással is. De persze ennek sok más eszköze is van, hogy... hogy mi azok legyünk, akik voltunk, vagy az őseinknek a nyomdokani járjunk, és büszkék legyünk azokra, akik minket felneveltek, vagy, vagy miértünk harcoltak. Hát bocsánat, de nem felejthetjük el a nagyapáinkat, meg a dédapáinkat, akik a, az első, meg a második világháborúban ö, magyar honvédként ö, állták a sarat, és azért harcoltak, meg utána is az ország felépítésében azért tettek-vettek, hogy fölépüljön ez az ország. Nagyon könnyen elveszítjük ezt. De egyébként a Jólét is az, ami a nemzeti identitástól egy kicsit eltávolítja az embereket. Mert a, a Kárpát-medencei magyarság körében nem a kárpátaljai, meg az erdei magyarok assziminálódtak olyan gyorsan, hanem a ausztriai magyarok. Már korábban, sokkal korábban, de erről kevesen beszélnek.
0: Egy korábbi interjúban volt egy mondatod, ami nagyon megmaradt bennem, pedig az, hogy 20 éve keresed a rossz gyereket. Hát ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy hogyan áll az ember tanárként a problémásabb esetekhez? Tehát, hogy azért, ha rossz gyerek nincs is problémásabb eset, biztos, hogy van.
1: Ja, változott ez a meglátásom azóta, mert már 23 éve keresem a rossz gyereket. <gül> <gül> elég sokan hallották, meg voltak, akik megcáfolták ezt, hogy, hogy ilyeneket azért nem mondjak, mert rossz gyerek van. <gül> Na, inkább ezek a boldogtalan gyerekeket látok magunk körül. És a boldogtalanságukban lehet, hogy tesznek egy-két csínt, vagy oda csapnak a másiknak, hogy hazudozni kezdenek. Őket se nevezném rossz gyerekeknek. Azért, nem, azért mondom ezt, mert én azt látom, hogy minden gyerek alakítható. Tehát egy azért gyerek már alakítható. Élt 10 évet, élt 12 évet, vagy 14 évet. Ők még mind befolyásolható. Tehát nem mondanám őket rossz gyerekeknek. Vagy nevezzük őket problémás eseteknek, vannak néhányan. Nevezzük őket speciális igényű gyerekeknek, tényleg vannak néhányan. Hozzájuk le kell hajolni. Tehát velük lehet, hogy lassabban kell beszélni. De nem csak úgy lassabban kell beszélni, hanem, hanem szeretetteljesen kellene beszélni. Őket, nekik át kell karolni a vállukat, és ö, csendesebbre kell fogni. Biztos, hogy eljutunk a szívükig. Tehát az, hogy ö, a, a tanári szigorral, meg a dorgálással ö, nem érünk el olyan célt ezeknél a gyerekeknél, amit szeretnénk. A türelmetlenségünk se hozza meg a gyümölcsét ennek. Tehát lehet, hogy nem a hatodikos gyereknél fog kijönni az a pozitív változás, hanem a szeretetünk folytán, a pozitív hozzáállásunk folytán lehet, hogy kilencedikben érik meg az a gyerek arra, hogy, hogy változzon. Csak és csak azt tudom mondani, hogy, hogy lelassítani, szeretni azt a gyereket, ez itt a megoldás bírom azt, amikor amikor mindenféle szavakat használunk hozzájuk, mindenféle speciális szavakat, azt adunk ki könyvet is, adunk ki ilyen ilyen katalógust, meg ilyen prospektusokat adunk ki, hogy hogy mit kellene, mit kellene, meg meg észrevesszük-e ezeket a gyerekeket, ne sértsenek meg. Tehát én 23 éve ezt csinálom, tehát én pontosan látom, ha bemegyek egy osztályba, ha annak a gyereknek, nincs speciális pedagógustól meg, és szakvéleménye, én akkor is látom, akkor is látom, hogy ott ül, és akkor is látom, hogy csendesebben fogok vele beszélni, a történelem füzete nem lesz olyan szép, de nem baj. De nem baj. Neki meg fogok tudni bocsátani. Sokkal könnyebben, mint azoknak a gyerekeknek, akik akik sokkal több tehetséget kaptak, akik gyorsabban tudnak dolgozni. És azt veszem észre, hogy ezek a speciális igényű gyerekek az osztályban, azokat tolerálják az osztálytársai, megvárják. Vagy oda szólnak neki végig viccesen is, hogy jó, hagyjad, hagyjad, jó, már fejezd be. És is, abban is van szeretet. De felnőtteknek meg is ott kell lenni, és lehet, hogy hallani kellene ezt, hogy, hogy hogy kell a gyerekek oldaláról. Nagy tanulság ez. Tehát próbálnak ebből tudományt csinálni, próbálnak ebből ilyen, ilyen irányzatot, hogy a speciális igényű gyerekek nem lehet ezt használni. Akkor használják, hogy integrált gyereket. Nem, nem lehet ezt használni. Akkor a inklúzió, van ilyen hogy inklúzió, már ez egy teljesen más nézete. Ne sértsenek meg. Én ezt már láttam 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt is. És pontosan tudtam, a megoldás. És az én kollégáim is tudják. Volt egy srác, aki egyszer bukásra állt angolból. Én osztályomban járt, én voltam az osztályfőnöke. És először rábíztam a csajokra, attól az osztályban voltak ilyen tűzről pattant csajok. Hetedikesek, hogy nézzetek a körmére, tanuljatok vele, ha kell, akkor Apjátok fültövön tanuljon. Nem szeretném, ha megbukna. Ez volt az egyik, amit megtehettünk, Laciér. A másik az volt, hogy én, aki nem tudok angolul, nem beszélek angolul, elhatároztam, hogy elkezdek foglalkozni Lacival. És úgy, ahogy le volt minden fonatikusan, hetekig tanultam Lacival. És egyesre, azaz kitűnőre írta azt a dolgozatát, amit elé csúsztatott a tanító segítettük a másik, másik évbe, hogyha nem bukott meg Laci. Aztán vannak olyan fogyatékkal élő gyerekek, akik az én ajtómonkop oktatnak, akár a cserkészetben is megtörtént, meg így az iskolába is. Ami azt jelenti, hogy jönnek, és akkor megkérdezik, beszédhibásak is, olyan szinten beszédhibásak, hogy alig érteni őket mondjuk, de azt egy idő után, én meg kezdem érteni őket. Sőt, nem hogy kezdem érteni őket, hanem hogy le is fordítom másoknak, hogy mit mondanak. És akkor azt mondom, hogy igen, hogy te lehetsz a cserkész csapat tagja. Hogy? És ezt nem érti. És az boldogság, ami az ezt követően éri őket, meg a családjaikat, és nem iszik el, hogy hogy lehet ez. És akkor jönnek, kopogtatnak az ajtómon ők szeretnének kosárlabda edzésekre járni. És mondhatnám azt is, és az elmúlt években is volt, nem egy olyan srác, aki átta már a mozgásán, hogy ez minden lehet, csak kosállapdázó, nem? És mégis azt mondtam neki, hogy te megfelelő ember leszel a csapatba. Ez most hazugság? Vagy mi ez? És, és amit el akartam élni, azt, azt értem el. Tehát azt mondtam neki, hogy te a csapat része leszel. És volt olyan gyerek, aki Teljesen olyan tehetségtelenül érkezett a kosárlabda csapatba, és aztán végén kezdőjátékos lett, amikor mentünk, mentünk versenyre. Most is jár, mostanság is egy srác, aki, aki olyan fogyatékkal élő gyerek. Ő nála meg az van, hogy nem sípolom be azokat a lépéshibákat, nem sípolom be azt, hogy esetleg két kézzel pattintja a labdát, ami szabálytalan, hanem alig várom, hogy kosarat dobjon. Mm. És azt, amikor kosarat dob az a gyerek, akkor azt ne tudjátok meg, hogy milyen üdrivallgás van a tornateremben. Tehát a gyerekek a, és tapsolnak, fölugrálnak a helyükről. Ez Mi, mi ez egy szerda délutáni kosárlapda edzés? És olyan élménnyel tér haza az a gyerkőc, valószínűleg otthon is elmeséli a családjában, de másnap is téma, mert ott vár az ajtóba és pacsizunk.
0: Akkor hiszel abba, hogy sikerélménnyel, meg dicsérettel lehet nevelni?
1: Igen, igen. Ez a sikerélmény és a dicséret is, mert egy kicsit közhelyesnek hangzik manapság az, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez a szeretet, ez az a tömény szeretet, amiben benne van a a sikerélmény, a dicséret, az odaadás, az önzetlenség, vagy képzeljük el, hogy egy tanító, képzeljük ezt el, azt a szituációt, a tanító bocsánatot kér a gyerektől. Kezet fog egy gyerekkel, megesett ma nem egyszer. Volt, volt olyan, aki azt mondta, hogy mi történik most? ma az, 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 történik. És lehajtom a fejem, és akkor bocs, de ez tegnap, amit neked mondtam, meg amit, amit elkövettem veled. Ezzel a bocsánat kéréssel egyébként, fú, ezt mennyire nem tudnak az emberek mit kezdeni. Főleg a szülők. Például bejön egy szülőpalasz tenni, és akkor én rögtön azt mondom, hogy, hogy, hogy elnézést tényleg. Ez tényleg, ez a beszólásom, ez, ez tényleg egy kicsit sértő volt. Mert azért a sok vicceskedés, meg a sok tréfalkozás mellett azért becsúszik ilyen a gyerek, meg vagy valami rosszul esik neki. Elnézést kérek, bocsánat, hiba ja. volt, Na ezzel nem tudnak mit kezdeni, ezt próbálja ki bárki, bárki próbálja ki. És tényleg ez egy őszinte bocsánatkérés, mert nekem egyébként lépnem kell tovább. Tehát nem nincs ilyen idő, hogy konfliktus helyzetbe kerüljek valakivel, most akkor kiössze kiabáljak valakivel. Nem, nekem mennem kell tovább, és a gyerkőcöt is helyre kell tennem, nem a szülővel van elsősorban, mondom, hanem a gyerekkel és köztem lévő problémát kell megoldanom minél hamarabb. Hiszek abban, igen, hiszek abban, hogy a szeretet, a megbocsátás, a dicséret, a pozitív hozzáállás, a jó humor érzék, az meghozza a gyümölcsét.
0: És azt hogy láthatod, hogy a pedagógus társadalmi megítélése, az milyen most akár egy szülők oldaláról?
1: A szülők tulajdonképpen többet megengednek maguknak így a tanítók és az iskola felé. Azt gondolják, hogy ők, mit tudom én, bérel számolók, vagy szalagmunkát végeznek, vagy egészségügyben dolgoznak, vagy szakácsok, és, és, és beleszólhatnak a pedagógiába. Ők a szülők, ők a saját gyereküket nézik. Egyetlen egyet. Ez a hatalmas különbség az iskola és a család között. A családban egy illetve két gyerek van, az iskolában meg a tanítónak van húsz gyereke, nevezzük így, és megint csak ez a szó délelőtt. délelőtt foglalkozunk. A szülő a saját szempontját mondja el, mint szakember, ugye? Az internet ez nagyon-nagyon ez támogatja ezt a dolgot, hogy mindenki szakember. Mindenki hozzászólhat. A profi az én vagyok. Profi az én vagyok. Én azt megoldom a gyerekkel, és a gyerekek is megoldják a közösségben egymás között. A szülőnek nem kell kell megmondani, hogy mi legyen. Többet megengednek az iskola felé, többet megengednek, de a szülőknek gyakran van igazuk. Ezt viszont magunkével kell tennünk iskolába. Milyen jó, milyen jót mondtak, milyen jó ez az ötlet, valósítsuk meg, ezt a szülők mondták. Hú, hogy nekem nem jutott ez eszembe. Ezt viszont vennünk kell, készpénznek kell vennünk, és, ezt, és így dolgozik együtt az a csodás háromszög, hogy, hogy a tanító, szülő és gyerek. És így így nevelődik. Azt mondtam a legutóbbi szülő értekezleten, mikor plenáris szülő értekezlet volt, hogy, hogy ha a gyerek valahol elkövet valamit, valami rosszaságot, vagy rosszul fog tanulni, vagy rossz lesz a maga viselte egyik napról a másikra, akkor kedves szülők, vagy önök követték el a hibát, vagy mi az iskolába. Az, hogy mind a ketten jól csináljuk a dolgunkat, akkor nem lehet probléma. Akkor nem lehet probléma. Tehát vagy önök követték el otthon, vizsgáljuk meg ezt, vagy mi követtük el az iskolába. És akkor a gyereket helyre tesszük, akkor megint csak mehet tovább a munka is. És elfelejtjük a rosszat.
0: És ez a fajta ilyen elhivatottság, amit most így felvázoltál, ez így általánosságban is jellemzi a pedagógusokat?
1: Nem. Olyan kollégákkal beszélgetünk sokszor, gyakran, akiknek ez az életük. Tehát a, a, ezt észre lehet venni, nem külsőségekben, hanem például az, hogy, hogy megint a tanító megint délután tartott egy foglalkozást gyerekeknek akár sportfoglalkozást, akár mást. Miért tartotta ezt? Úgy, hogy nem fizetik ki neki? Nem kap érte fizetést? Miért tartotta? a megvannak a válaszok azért, mert ez a hivatása. Most ebből, ha jó szándékú akarok lenni, akkor minden iskolában fele-fele arányban vannak ezek a pedagógusok. Én, én nyugodtan ezt kimerem mondani, hogy minden iskolában, bárhol itt a környéken és a Kárpát merencébe fele-fele arányban vannak azok a pedagógusok, akik húzóerők, és azok a pedagógusok a másik csapat, akiknek ö, munkahelyük van.
0: Itt ugye, ha rólad van szó, akkor muszáj kitérnünk a a Históriák című történelmi rövid filmekre. Um, az érdekelne, hogy amikor ezt elindítottátok annak idején, mi volt a motiváció? Volt egy egyfajta népnevelő célzat is?
1: Fokozatosan született meg ez az ötlet, hogy készítsünk kisfilmeket, itt élünk a Duna mentén. Én korábban is készítettem beszélgetéseket idős emberekkel. Engem az idős emberek érdekelnek, az idős emberek történetei érdekelnek, a sorsok érdekelnek. És ezeken a sorsokon keresztül mutassuk be a falvakat. Ez volt az alapmotiváció, hogy ez, erről szóljanak a filmek. Ezeken a történeteken keresztül, a valaki el tudja mesélni, hogy milyen címere van, mit jelent a címere egy településnek, akkor mesélj el. Ha van valami különlegesség a települések, de mesélj el. Tehát ne én meséljem el, meg a, a rögzített felvételek, profi felvételek, képek, hanem a mesék. Tehát az, hogy az idősek meséljenek. Ez volt az alap, alapötlet. Az, hogy ebből falu mozgalom válik, és faluról falura az egyik falu jár a másikhoz, és érdeklődik az, hogy tálatok is volt ilyen filmforgatás, akkor mit produkáltatok, ki, kik voltak a szereplők, mikor lesz a filmvetítés, mikor lesz a premiér, mi is megyünk. erre nem gondoltunk volna, hogy ez, ez egy ilyen falu válik. És pacsiznak azok, akik te is szerepeltél <gül> ebben a faluban, én is szerepeltem, ismerik egymást, ismerik egymást. Nem mindenhol, ugyan de ezt nem gondoltuk volna. Nem gondoltuk volna, hogy amikor van a filmbemutató, akkor bemennek a szervezők, körbenéznek már hetekkel korábban, és azt mondják, hogy kicsi lesz a kultúrház. Nem fognak beférni. Miért nem fognak beférni? Azért, mert eljönnek a szereplők, a szereplőknek a családjaik megnézni ezt a filmet. De az interneten is föl lesz, nem az más. Szorult helyzet van a szó pozitív értelmében. Szorult helyzet, mert az emberek összabadlag ö, nyomva egymást nyomják, hogy ülőhelyet találjanak, vagy állóhelyet találjanak maguknak. Erre nem számítottunk a filmje, filmjeink kapcsán. A, film, a faluk bemutatása volt a cél ö, különböző eszközökkel, és profi képi megvilágítása.
0: Tehát akkor az elmondható, hogy az emberek érzeklődnek a gyökerei kirend, hogyha az jól van tel a feléjük.
1: Természetesen. A másik, hogy felszínre hoztunk olyan dolgokat, hogy amikor megszólaltattuk ezeket az idős embereket, akik vagy féltek, vagy nagyon nem féltek a kamerák előtt, akkor mikor vászonra vittük ezt, amikor vetítő vittük ezt, akkor akkor az a csodálkozás, hogy mit tudott a Mariska néni mondani? Hogy miről beszélt? A Vali néni? Miről beszélt a Pista bácsi? Vagy a Laci bácsi? Tehát annyira rácsodálkoznak a helyiek, ez a közép generáció, vagy akár a gyerekek is. És azokat az értékeket próbáljuk a felszínre hozni, ami már tulajdonképpen ismeretlen. Nem hogy, nem hogy a telefonok, nemhogy a mobiltelefonok világon nem létezett, hanem magát a telefon se ismerték azokban az időkben. Tehát főleg a mi témáink a 30-as, 40-es és az 50-es évek témái, illetve az árvíz, a nagy árvíz, 1965-ös árvíz, ezt járjuk körbe, és ezt próbáljuk az embereknek bemutatni. Még mindig Éltek azok az emberek, hogy élnek még, páron vannak belőlük, akik a 30-as években gyerekek voltak. Ezek már így lassan elmennek a világból. De még maradtak azok, akik például gyerekek voltak a 40-es években, és a saját bőrükön érezték a háborút. Gyerekként érezték háborút. Ez a generáció nem sokára letűnt generáció lesz. Ezeket a történeteket már soha nem fogják elmesélni. Nem sokára bakában van a filmvetítés, a filmbemutató. Nyugodtan mondhatom azt is, hogy néhány óra múlva, és azok közül, akik beszéltek nekünk, már hárman nem látják a filmet, tehát hárman távoztak el az élők sorából. Tehát ez, ahogy a filmnek a bevezető részében is elhangzik, a 24. órában vagyunk.
0: Két könyvet is értel, és erőteljesen megjelenik bennük a szakrális téma. Azt kérdezném tőled, hogy így összefoglalva, mert ezt a témát már kapargattuk, de mit jelent a hit, vagy mit adhat a hit a mai kor emberének?
1: Ezen én is sokat gondolkodtam. Szoktam azt mondani, hogy én hívő embernek tartom magam, de hogy Isten mit gondol rólam, annak fogalmam sincs. A másik az, hogy van egy kedves, mondásom, illetve idézetem a Bibliából, az így hangzik, hogy a hit tettek nélkül halott. Tehát a kérdésedre talán én inkább úgy válaszolnék, hogy a hit magába semmit se adhat. Tehát azt, hogy ez nyugodtan azonosíthatjuk azzal, a srácok fölírják, a búcsúba vesznek egy ilyen felsőt, ugye, hogy, hogy mindenkinek kell hinnie valamiben, én azt hiszem, hogy iszok még egy sört. Ezzel nyugodtan azonosulhatnánk, hogy a hit tulajdonképpen ennyi, és nem több. Hiszek, meg, meg templomba járok, meg, meg vallásgyakorló vagyok. Ebben mi van benne? A hit tettek nélkül halott. Én azt mondom, hogy mint ahogy a, a foci gyakorlása, a... A kosárlabda gyakorlása, amikor edzésekre járnak a játékosok, az ugyanaz, mint a szeretet gyakorlása, meg a hit gyakorlása. Ha nem jársz edzésekre, akkor nem lesz belőle semmi. Én így azt gondolom, hogy a hit így csak a tettekkel, a hitnek csak a tettekkel van értelme. Írtam két könyvet. Abban a pillanatban, ahogy pontot tettem az utolsó, a második kötetnek az utolsó mondatára, abban a pillanatban elhatároztam, hogy több könyvet nem írok. Azért, mert innen, innentől kezdődően jöhet a gyakorlat. Innentől kezdődően én már csak azt megpróbálom megvalósítani, amit oda leírtam. Mert ha én azt, amit oda leírtam, akár a hitbéli dolgokkal, akár a pedagógiával kapcsolatosan, ha én azt nem fogom megélni, akkor hazudtam. Akkor két könnyű hazugságom van. És én még ezen dolgozok. <gül> hogy, hogy ezt így gyakorlatban, és így a hittel kapcsolatban is ugyanezt mondom, hogy a hitemet úgy élem meg, hogy gyakorlati tettekre váltom mindezt.
0: És érdekes pontja volt az utolsó könyvednek az 5M-elmélet. Ezt elmisélnéd <gül> a nézőjének, hogy ez mit is takar pontosan.
1: Igen, igen, ezt, ezt mindenki észreveszi, ezt a 5M-elmélete. Az eredeti az 4M-elmélete volt. 11 néhány évvel ezelőtti naplóbejegyzésembe találtam meg. <gül> és azt mondtam, hogy ezt megírom. <gül> Az volt, hogy a négy M elmélete. Hogy az emberi személyiség csak úgy tud kiteljesedni, az ember, embernek a lényege csak úgy tud kiteljesedni, és csak úgy tud valaki teljes emberre válni, ezt a négy M-et betartja. A mozgást, ami a sportolást jelenti, a másik M a művelődés, a harmadik a munka, és a meditáció, ami az imádságos életet jelenti. Tehát ha valamelyik az egész, ebből az egész emberi személyiségből hiányzik, akkor csorbát szenved, akkor könnyen tévútra térhet, akkor lefeküdhet este, nézheti a plafond és azon gondolkodhat, hogy mi marad ki, mi maradt ki nekem a napomból. És ebből valami, valami a négyből egy. És ez volt az eredeti ötlet, hogy ez a négyem. Ja, nos, most akkor négy, akkor ha, ha próbál egy kicsit az Isten felé fordulni, akkor, akkor imádkoz, fordulj befelé. És az Isten is a te kapcsolatodat rendezd. Meditálj. Meditáció. Ezt egyébként a katolikusok se szeretik ezt a szót, én szeretem. Meditatív. Legyél misztikus. Ez következő M. Misztikus. Aztán elragudjunk már azért, mi értelmiségi munkát végzünk, de én nem tudok fizikai munka nélkül élni. Nekem fontos a otthon, a ház körüli munka. Megemelni, meghúzni, sárosnak lenni. Fú, de büdösnek lenni, amikor, amikor ez egy fizikai munka adja, Verejtékes, verejtékezni munka. Ne hagyjuk ki az életünkből a művelődést, akár vegyük meg az új nőt, és olvassuk az, át az egészet. Köszönjük
0: a reklamat.
1: Szívesen. Van-e könyvespolcunk otthon? És a könyvespolcról emelt, emeltünk-e már le könyvet? Az éppen annál, a hit nélkül halott. Hát a könyvespolc rajta a könyv halott. Olvassuk el, és akkor művelődünk. És akkor egy picit, azért tegyük már, azért van mindenkinek ilyen matraca, terítse le a földre, kapcsoljon be egy zenét, és tornázzon. Napi szinten, vagy rendszeresen mondjuk két naponta, vagy három naponta, ami a mozgást fogja kiteljesíteni. De aki csak meditál, az vé válik? Aki csak dolgozik, az az M a munka, képzeljük csak el, csak az M, én betartom az M a munkát, én dolgozok, dolgozok, oppá, mikor olvastál a könyvet, vagy az aláírásodon kívül, mikor írtál, mikor írtál az aláírásod, tehát ezek a funkcionális alfabétákra gondol az ember ilyenkor, csak akkor használja az írását. Művelődés, munka, meditáció, fontos, nagyon fontos, és aztán passzintottam hozzá, mikor már kész volt az az írás, az a fejezet a Na, Mondom, ezekem száraz. Én, aki, aki a tréfát annyira szeretem meg, szeretek viccet mesélni meg, nagyon szeretem a lár Mondom, nekem ez, ez kevés. Mi legyen még az ötödik. És így lett a mosoly, ami az egészet úgy összeragassza.
0: És ha már mosoly, te is vagy. Áruld már el nekünk, hogy hogy lehet ezt a sok mindent 24 óra besűríteni.
1: Hát, ehhez az egész, ez egy, ez, egy, ez egy jó és gondoskodó feleségre van szükség. Mm. És ha itt pontot tennék a mondaton végére, akkor azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Mert az, hogy a feleségem ezt egyrészt tolerálja, másrészt támogatja, itt meg a két élmélete van, a tolerálja és a támogatja, ez nagyon fontos. És az, hogy mi szeretjük egymást, és ez ma önmagától értetődik. A feleségem tapsol a sikereimnek, de rám szól, hogyha a sok, sok már az, amit a közösség érdekébe teszek. Én megpróbáltam meg visszalépni a közösségekből egyébként. Például egy cserkész parancsnok, 10 évig voltam, aztán mikor átadtam ezt a parancsnokságot, ezt a funkciót, mert a család mondtam, hogy család fontos, akkor, akkor így tö- hosszú ére, ideig nem tudtam magammal mit kezdeni. De újra meg újra visszatértem a közösségekbe. Mi még a jó feleségen kívül azt hiszem, hogy én jól beosztom az időmet, és egyre jobban beosztom az időmet. És az, hogy a, tudok pihenni is, és próbálom, próbálom a legjobban kihozni, legtöbbet kihozni magamból minden téren, ez nehéz, mert csak valóban 24 óra van az embernek. De például én, ahogy a harmadik, harmadik gyerköcön vagy a második gyerkőcünk megszületett, én onnan kezdődően például nem viszek haza javítani valót az iskolából. De nemhogy nem viszek javítani valót, de magát, az iskolát is kizárom a küszöbön kívülre. És amikor más, más fölteszi a lábát, pihenget, meg nézi, nézi a tévét, vagy valami, én írok egy, egy gyerekeknek egy drámajátékot. De azt is élvezem, nekem az a szabadidőm, az a szabadidőm. Közben hallgatom a zenét például, és akkor a zenét is hallgatok. Mindig figyelek meg, nekem a én nem, nem lógok az interneten, nem, nincs olyan kapcsolatom ilyen digitális dolgokkal, mint például mások. Mások azt mondják, hogy olyan kevés idejük van. Ne haragudjunk, régen az emberek kaszával arattak, és mindennel érkeztek. Most meg nem kaszával arattunk, hanem különböző hatalmas aratógépekkel, és nem érkezünk. Nem érkezünk a dolgainkkal. Most hányan fognak befejelni a karácsony úgy, hogy hogy elegem van az egészből.
0: Ezt mi ezt több forrásból is tudjuk, meg hallottuk, hogy ezért a diákjaid egy szeretnek. És te miben látod azt, hogy miben látod a népszerűségednek az itkert?
1: Hát azért már eljárt fölöttem az idő. Én nem vagyok már fiatal tanító, mint régen, azt az ember érzi. Tehát ennek viszont van egy ilyen következménye, hogy sokkal tehát, súlyosabb a szavam viszont, hogy beszéljünk arról népszerűség, legyek népszerű, ám legyen, én le tudok venni a gyerekek szintjére. Ez a titka. Én sokat gondolkoztam én is azon, hogy, hogy mi, az, mi az, ami... De én még most is pacsiznak a gyerekek, most ez zavar az, hogy, hogy megéljeneznek, most ez zavar az, hogy, hogy olyan dolgokat tesznek velem, mint a barátjukkal. Én nem vagyok az a vaskalapos, viszont megkövetelem azt a fegyelmet, de mégsem vagyok az a vaskalapos és a a bebetonozott pedagógus. Én le le tudtam menni, egyszerűen le tudtam menni a gyerekek szintjére, vicceskedtem velük, tréfálkoztam velük. Volt egy ilyen történet, hogy hatalmas tömeg. Én voltam az ügyeletes a kolléganővel, hatalmas tömeg össze, és akkor tapsoltak, mert bunyó van a folyosón bunyóban, a folyosón körbefogták a gyereket. Milyen filmekben, hogy tapsolnak, hogy éljen egyik, győzön a másik, hajra egyik. A kolléganő meg sikítva jött, szétválasztotta a tömeget, és akkor én bunyhúztam a gyerekkel a földön. Én, én, én játszottam, és élvezték a gyereket. Ez, ez csak az egyik, ami eszembe jut, hogy én mit, mit elkövettem a volt egy osztályom, Abból az osztályban az egyik srác a kollégám most, tanár. Ők is tudják, hogy más egyszer ment osztálykirándulással abban az egy évben, ami háromszor. Tehát mit, mit, mit fűzek ehhez még hozzá? Én háromszor mentem úgy, hogy valamelyiket én finanszíroztam. Hogy én, én, én mondtam azt, hogy kevesebb befektetéssel is lehet nagy élményeket szerezni, üljünk bringára, menjünk ki ide meg oda. És jöttek velem, jöttek velem, hittek nekem. De ahhoz az kellett, hogy én, én, én megtegyek értük mindent, és válvetve küzdöttek értem is, és, és a szülők is például, a szülők is nagyon partnerek voltak ebben. Én három osztálynak voltam az osztályfőnöke, 15 évig volt ez így, mert a férfi tanító nem megy anyaságira, és ez is a titka, mivel nem megy anyaságira, de apaságira se vettem el, akkor még nem lehetett, most már lehet, hogy ez, hogy az hogy gyerekek aztán hittek nekem, hittek, Tanító bácsi, olyan szomorúnak látom, délután megyünk a szalonnát sütni a, a titkos helyünkre, várjuk. És akkor ott, ott voltunk. Benne az erdő közepében is sütöttük a szalonna, beszélgettünk hatodikosokkal, meg hetedikesekkel. Ezt nem láttam más, mert az erdő közepében történt, és ez így, és ez így igaz.
0: Élethosszig pedagógusnak látod magad?
1: Hát igen, az a pedagógus mint fogalom, az egy tág fogalom, mert nem biztos, hogy, a, nem biztos, hogy azok, csak azok a pedagógusok, akik abba dolgoznak. Hát vannak olyan ismerőseim, akik úgyis pedagógusok, konkrétan cserkészek, akik 15-16 éves korukban úgy lettek pedagógusok, hogy észre se vették, és úgy nőttek föl. Ők mind a gyerekek körül, körül mozogtak, soha nincs, nem végezték el az egyetemet, nincs nekik róla diplomájuk, ők is, ők is pedagógusok. Én így, ebben a formában, igen, én biztos, hogy pedagógusként szeretnék megöregedni, meg örökké annak tartom magam, de nem szeretnék csak tapasztalt embernek látszani, aki csak látszik tapasztalt embernek, és akkor mindenbe beleszól, és akkor okosítja az utókor nemzedékét. Nem hiszem, hogy a szavak segíteni fognak az utókor nemzedékének. Megint csak a tettek fognak segíteni. És azt fogják látni rajtam, hogy idősödő pedagógusként én már csak beszélni tudok, akkor már a gyerekek se fognak nekem hinni. És hiába lesznek majd vízsodorta a históriák rólam, hogy ez az ember egyszer milyen nagy dolgokat csinált, milyen elvitte a gyerekeket kirándulni, meg megnevettette a gyerekeket, mert azok csak históriák lesznek. Lehet, hogy lehet belőle majd tanulni, de nem szeretné olyan pedagógus lenni akár, a jövőben, akár majd nyugdíjas koromban nem szeretnék valaki aki beleszól a dolgokba, hanem hagyja a fiatalokat, hagyja az utókon nemzedékét, hogy alakítsák a saját társadalmukat, mert sok nagyon jó jelenséget veszek észre az utókon nemzedékétől is.
0: Én a végére pont azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mit, mit azoknak, akik mondjuk lesújtóan vélekednek a jövő generációjáról? Tehát, hogy mi az, ami reményt adhat a jövővel kapcsolatban?
1: Hát figyelni kell a mai, mai ma felnövekvő generációt. Figyelni kell a ma felnövekvő fiatalokat, akikből 5-6-7 év múlva, 10 év múlva a a alakító erő lesz. Figyelni kell őket. Ők, és tanulni is lehet tőlük. Például az, hogy ők szomjazzák a békét, szomjazzák a szeretetet, és ez a békesség szomjazás, meg a békesség szeretet, ez, ez, ez azért alakítja a körülöttük lévő világot. Mint ahogy a gyerekeimtől is tudok tanulni. Amikor rám szólnak, hogy apa szerintem ez, amit mondta, ez, ez nem, nem helyes. Hogy próbáld meg ezt egy kicsit másként fogalmazni, vagy pedig, vagy pedig próbálj ebből kevesebb lenni, mert már ebből sok vagy. Akkor azt gondolom, el kell gondolkodni rajta, és azt mondom, hogy ők engem tanítanak. Akár a fiatalabb generáció érkezik hozzám, 21 néhány évesek, Szeretnék az esküvőiket megszervezni. Nem is hinnénk el, hogy milyen jó ötletekkel érkeznek. És ezek a fiatalok alakítják ezt az egész hagyomány. Megvan a hagyománytisztelet, és a hagyományba csempésznek bele észszerű dolgokat. Nem is hinnénk el, hogy hogy átalakították a szokásrendet például az esküvők és a lakodalmak terén. És tőlük is lehet tanulni. A fiatalabb generációban van remény, Mert látok sok jó, fiatal villanyszerelőt például. Vagy akik azt mondják, hogy akik hozzányúlnak, megfognak egy szerszámot és jól állnak ezükbe. Megszerelnek egy gépet. Ezek a mostani gyerekek. Tehát kerül ki a mi iskolánkból, és 15-16 éves olyan srác, aki aki már akár jó szakember lehet már akkor, de még az iskoláit elvégezve aztán, aztán még jobb szakember lesz. Tehát van remény ezen a téren. Csak... Az a szeretet, az, az legyen meg közöttünk.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad ezeket a fontos gondolatokat.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, olvassátok az új nőt, és további beszélgetős tartalmakért izatkozatok fel YouTube csatornánkra. Sziasztok!